0: Hola, amigos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Y, bueno, hoy vamos a tener eh, como invitado al ingeniero Roque Benavides para conversar en torno a cuál es el rol que tiene el sector privado y el gobierno. Cómo se puede llegar a consensos. Qué se puede hacer. Eh, en la mañana... Antes de conversar con el general Roque Benavides, en la mañana de hoy, eh, el presidente constitucional, Pedro Castillo, tomó juramento a su primer ministro, que es un eh, hombre de su confianza, es eh, Guido Bellido Ugarte, una persona del Partido Perú Libre, que ha militado hace un tiempo en el partido, un hombre eh, vinculado a el secretario general y presidente que es el señor Vladimir Serrón. De eso vamos a hablar también in extenso en los próximos minutos y, por supuesto, presentaremos algún perfil de eh, Guido eh, Bellido Ugarte. Pero ayer el presidente de la República, antes de conversar con eh, Roque Benavides, dijo varias cosas importantes, algunas de las cuales queremos, por cierto... Eh, comentar antes de la entrevista para dar un contexto a lo que pasó. Eh, el presidente se refirió a una serie de eh, circunstancias y hechos históricos, históricos, históricos. El presidente habló eh, de la presencia española a lo de la colonia, dijo una serie de cosas que también vamos a comentar el día de hoy, pero entre las muchas que dijo, hay una a la que quiero referirme porque hay un interesante comentario de un especialista en el tema de los museos, que es Natalia Magluf, eh, y entonces, eh, por eso es que quería simplemente compartir con ustedes antes de comenzar este comentario en torno a una propuesta que hizo ayer el presidente eh, Pedro Castillo. ¿Qué dijo Pedro Castillo? Pedro dijo, o el presidente Castillo dijo, eh, vamos a convertir el palacio de gobierno en un museo. Vamos a llamar, en todo caso será la sede del Ministerio de las Culturas, como dijo que le iban a cambiar al Ministerio de Cultura, ¿no? Le iba a llamar el Ministerio de las Culturas. Y esto comentó un especialista sobre el tema, ¿no? Entonces lo voy a leer para que entremos un poquito en el contexto de lo que significa una propuesta de ese tipo, dentro de las muchas que el presidente tuvo ayer. Eh, quien tenga llegada al nuevo gobierno, por favor explíquenle al presidente que convertir palacio de gobierno en museo es lo peor o es la peor idea que se ha propuesto para cultura en muchos años. Además de ser mal calco de la también peor idea de AMLO, el presidente mexicano, es un proyecto desconectado de la realidad. Primero, es un proyecto centralista que agrega un museo más a una capital que concentra la mayor parte de las colecciones del país. Segundo, ignora que se acaba de inaugurar un museo de 88.000 metros cuadrados en Pachacamac, para el cual casi no hay ni recursos humanos ni materiales. Tercero, el edificio de Palacio de Gobierno es un horror arquitectónico y no tiene condiciones para exhibir obras. Costaría una fortuna adecuarlo. Cuarto, ignora que el problema de los museos peruanos no es solo de infraestructura, o Salvo sea, una excepción, el país no tiene una política de museos ni una política de colecciones. Y ya para terminar, porque podría seguir, pensar que este es un gesto eh, decolonial es un absurdo. Bueno, eso le dice un especialista y por eso nos ha parecido importante poder comentarlo eh, antes de la entrevista con Roque eh, Benavides. Eh, sin duda la noticia más importante de hoy tiene que ver con el nombramiento de Guido Bellido admirador de una eh, terrorista e investigado por apología eh, como premier. Eh, esto ocurrió hoy, como les dije, en la Pelaquino en Ayacucho. Eh, Pedro Castillo es eh, también eh, uno de los eh, colaboradores del de presidente Pedro Castillo, que se caracteriza por usar este sombrero. Eh, esto que está aquí, es parte de la información sobre él, es bachiller en Ingeniería de Electrónica de la Universidad Nacional San Antonio de Abad, en Cusco. Tiene una, ma una maestría en Economía y ha sido recientemente elegido congresista y actualmente es investigado por delito de apología al terrorismo. Este es el hombre que va a manejar, según Pedro Castillo, eh, la dirección de los ministerios va a ser el presidente del consejo de ministros una persona central que va a tener acceso a información privilegiada este es el hombre en quien eh, Pedro Castillo confía no sabemos bien si para provocar al congreso o si realmente piensa que el señor eh, Guido Bellido tiene las condiciones para ser un primer ministro bien, dicho esto Dejamos al señor eh, Bellido por un momento ahí e invitamos a eh, Roque Benavides, que se encuentra con nosotros. Roque, buenas noches. Gracias por estar en Vallatox.
1: Muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, para comenzar, tu percepción eh, sobre la presentación de esta tarde en la PAMPELAQUINOA y sobre la designación de Guido Bellido Buarte como presidente del Consejo de Ministros
1: Bueno, yo eh, creo que las últimas elecciones han sido elecciones muy reñidas han sido elecciones que por algún cálculo que he recibido eh, el 18% del padrón electoral del padrón electoral que incluye blancos y viciados, votaron por Keiko Fujimori y por Pedro Castillo, solamente el 18% en segunda vuelta conocemos los resultados, pero eso quiere decir que no es que tuvieran pues control de toda la situación política del Perú, que tuvieran control sobre el Congreso de la República, y debería conllevar a que haya pues un mayor eh, diálogo, un mayor consenso entre todas las fuerzas políticas. Lo que hemos eh, visto después de la juramentación del presidente Castillo del nombramiento del señor Bellido, pues es una, yo diría que es una afrenta, es una afrenta a decir a mí me interesa muy poco el 80% o un porcentaje muy alto de la población del Perú y yo nombro a una persona que evidentemente tiene un toque de radicalismo que con el cual no estamos de acuerdo muchos peruanos. Yo creo que tenemos que pedirle al presidente Castillo que tiene que ser mucho más dialogante, mucho más de extender la mano a las distintas fuerzas políticas. La conformación del Congreso de la República así lo demuestra. No ha, no han sido capaces ni siquiera de, de ganar la elección, ni siquiera de presentar una lista bien hecha, la han hecho uh, corriendo y por supuesto no estaba bien integrada con lo cual eh, demuestra también la poca capacidad de gestión del grupo político que representa el señor
0: Castillo eh, El señor eh, Guido Bellido es alguien que está vinculado al partido, vinculado a la toma de decisiones está muy cerca y se lee en varias imágenes y fotografías durante la campaña pero parece ser que se olvida Roque, por eso te pregunto una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. No es lo mismo. Y tan pronto se termina la elección, quienes te sirvieron para la campaña ya generalmente no te sirven para el gobierno. Porque el gobierno es el gobierno de todos, no de los que ganaron. Acá da la impresión, y, y te pido tu comentario, que eh, Pedro Castillo y quienes lo rodean consideran que el gobierno es al que ellos han llegado que ellos han ganado y que por lo tanto ellos pueden hacer básicamente lo que quieran porque tienen, según ellos, la mitad del Perú con ellos o más. ¿Es así?
1: Bueno, ellos tienen que dialogar con todas las fuerzas políticas y gobernar para el 100% de los peruanos. Vale decir, ya no, tú lo has dicho muy bien, terminada las, uh, la lucha electoral, hoy día es el gobierno del Perú no es el gobierno de Perú Libre, no es el gobierno del señor Castillo, es el gobierno de todos los peruanos y que lo que tenemos que buscar es generar las condiciones que generen ese bienestar que tanto necesitamos. Venimos de cinco años realmente de una confrontación política lamentable, de una pandemia que nos ha afectado a todos, a todos, porque no hay cosa más democrática que esta maldita enfermedad del COVID. Y todo eso ha llevado a que la economía del Perú esté pues muy golpeada. Yo no veo que haya otra alternativa que el gobierno que ingrese el 28 de julio, que ya ingresó el 28 de julio, tiene que trabajar para el 100% de los peruanos, no solamente para su grupo político. El gobierno es de todos los peruanos y no de
0: un solo grupo político. Ahora, el eh, señor Guido Bellido va a tener que presentarse en las siguientes eh, semanas al Congreso de la República. Si tú fueras congresista, ¿le darías la confianza?
1: Aquí hay que hacer un cálculo político, porque es evidente que cuando uno nombra a una persona tan discutida como el señor Bellido, en el fondo lo que pareciera es que quisieran que no le dieran la, la confianza y eso, por supuesto, de acuerdo a los temas constitucionales, dos denegaciones de confianza le permiten al presidente de la República cerrar el Congreso. Entonces ahí hay un cálculo que, que hay que hacer y que todos lo tenemos en la mente, pero realmente no sé si es que el señor veído tiene pues la, la, las capacidades para ser mucho más dialogante. Yo creo que el señor Bellido es inclusive más radical que, que el señor Castillo y es por eso que nos llama la atención de que se haya convocado a una persona así. Habiendo dicho esto, también es cierto que eh, hemos eh, sido testigos de distintos chismes de quién iba a ser el presidente del Consejo de Ministros, si iba a ser su vicepresidenta, si iba a ser el, el otro señor que no recuerdo su nombre... Eh, distintos nombres y de repente aparece el, el señor Bellido. Lo que hemos eh, visto en toda la campaña presidencial es, eh, es un hombre que no, no pareciera que toma sus decisiones eh, solo, sino que escucha a muchas eh, distintas eh, personas y que tiene una gran influencia de parte del señor Serrón que eh, es eh, un poco el que busca este radicalismo, ¿no?
0: Ahora, si lo que está en juego parece ser, Roque, esa estrategia, es decir, forzar a que se deniegue la confianza dos veces para cerrar el Congreso, y eso es algo que no quisiéramos los peruanos, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedes lograr que eso no ocurra y que no continuemos o regresemos a un Estado de complicación, beligerancia y enfrentamiento político que solamente va a traer mayor caos en el país. ¿Cómo puedes evitar que no ocurra lo que estás diciendo que aparentemente está en esa proyección política?
1: Es un juego muy peligroso y, y el Perú no está para juegos. Yo creo que eh, si es que fuera ese el caso, eh, estaríamos ante una irresponsabilidad muy seria porque lo que necesitamos es echar a andar nuestro país para que se generen esos puestos de trabajo, tanto en cantidad como en calidad, porque se dice que ya se han recuperado algunos puestos de trabajo, pero la calidad de esos puestos de trabajo es muy inferior a lo que teníamos antes. Eh, el centralismo, me quedo yo pues sorprendido de que el presidente Castillo diga vamos a hacer un nuevo museo en Lima. Yo pensaría que él viniendo de Cajamarca buscaría descentralizar la cultura. Yo creo que en eso eh, Natalia Magluff ha dado en el clavo. Tenemos que reflexionar de dónde salen esas, esas ideas. Yo sinceramente eh, creo que tenemos eh, que actuar con mucho más responsabilidad. No podemos estar cambiando de ministros a cada rato. Así no hay continuidad, así no hay servicio público, así no hay progreso en nuestro país. Yo invoco que se busquen distintos eh, eh, peruanos y peruanas que puedan apoyarlo, pero que mire más allá de ese grupo político que, quién sabe, eh, lo ha, ha apoyado para llegar al poder.
0: Vamos a ir a un mensaje de unos segundos de nuestro pisador y regresamos con la entrevista con Roque Benavides. En estos momentos de preocupación y tensión, nada mejor que una cerveza bien helada. Haz tu bar de cervezas premium donde estés. Premium Be Beers Authority. Llama al teléfono 983-386-441. Bien, seguimos con Roque Benavides en esta comparación tan interesante. Bueno, eh, entonces, ¿Habría algo que recomendarle, algún mensaje le deas tú a Pedro Castillo? ¿Te parece importante, por un lado, decirle, presidente, ese no es el camino? ¿Algo que comentarle a él específicamente?
1: No cabe la menor duda, y parte de haber aceptado la invitación del diario El Comercio para publicar un artículo que, por supuesto, lo medité mucho, eh, es decirle que no crea que se gobierna solamente para los grandes empresarios o para las empresas mineras solamente que pareciera que tienen una suerte de obsesión. Eh, también hay que gobernar para la micro, para la pequeña empresa, para los artesanos que están en tantas partes de nuestro país. Yo creo que es fundamental que sepamos que los peruanos más humildes, los emprendedores, tienen que recibir el respaldo de, de nuestro gobierno, él viene de una extracción social muy humilde y él tiene que entender que no se trata de solamente los ricos y famosos. Se trata precisamente de generar esa actividad económica, de permitir que la gente pueda tener el sustento para educar y para brindar servicio de salud a sus familias. Y en ese sentido... Eh, lo que nosotros necesitamos es de estabilidad, estabilidad política, estabilidad económica, necesitamos promover mucho más a los emprendedores de nuestro país, eso es lo que necesitamos hacer, no con ideologías, de la ideología no vamos a comer, de la ideología no vamos a poder educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, yo creo que hay que promover mucho más actividad económica que permita que todos tengamos mucho mejor bienestar en nuestro país.
0: Ahora, hablas de la promoción eh, de la inversión, la promoción de la creación de riqueza, la promoción del esfuerzo en general del país. Eh, los empresarios, tú has sido presidente de CONFIEP en dos oportunidades y tienes un rol importante desde el punto de vista del de liderazgo y, y la influencia en muchos, eh, ¿Cuál es el papel que te parece que los empresarios eh, han jugado o no han jugado en este problema en el que estamos inmersos los peruanos en este momento?
1: Con el perdón de la falta de modestia, eh, más que haber sido presidente de la Confiep, yo he trabajado más de 40 años en Compañía de Minas Bonaventura, y antes eh, que, que yo fueron los fundadores, entre ellos eh, mi padre, que también fue un uh, super empresario absolutamente comprometido con zonas como Huancabelica, como Arequipa, como Cajamarca, todo el Perú. En el fondo, hoy día, nosotros trabajamos en ocho regiones de, de nuestra patria. Más de 12.000 peruanos trabajamos en todas esas operaciones. Y en ese sentido, eh, creo que tenemos el derecho a dar un consejo, pero claro, el consejo puede ser o no aceptado. Cuando hablamos ya en genérico con los empresarios, yo creo que tenemos que hablar precisamente de la micro, de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa en el Perú. Y creo que, quién sabe, podríamos comenzar con una autocrítica. Tenemos que participar más en el diálogo nacional tenemos que participar en, eh, en dar nuestras opiniones, nuestro consejo y, y, por supuesto, pedirle a nuestros líderes políticos que también escuchen. Nadie dice que, que no escuchemos a los trabajadores, que no escuchemos a las, a las organizaciones sociales, a las ONGs, pero también escuchemos a los empresarios. El empresario en general eh, no es, pues, necesariamente el grandote. Los pequeños son gente que tiene una, un esfuerzo enorme que pueden eh, contribuir a que en el Perú haya mucho más bienestar. Yo, sinceramente, eh, creo que los eh, gremios empresariales seguramente han podido actuar más proactivamente, seguramente que todos, y particularmente el que habla, ha podido participar más y dar más opinión, pero eso no le quita... Que podamos todos los peruanos trabajar en forma conjunta, en forma armónica y lograr eh, que nuestro Perú sea pues, un, un mejor país. Enfrentemos una realidad y, por ejemplo, eh, miremos hacia el futuro. No, no nos quedemos en el pasado. Cuando yo lo escuchaba al amigo Castillo hablar de España y de eh, lo que fue la colonia, yo no puedo vivir en el pasado, yo tengo que vivir hacia el futuro. Y a mí me preocupa algo, Alfonso, que quién sabe no fue mencionado ayer en el discurso. No se mencionó una sola vez la palabra competitividad. Y la competitividad significa que el Perú está en esta aldea global donde competimos con todos los países del mundo. Y, y lo que nosotros queremos es que nuestro país progrese mucho más que el resto del mundo. Pero si no hablamos de la competitividad, de compararnos con otras economías, de compararnos con otros sistemas políticos y sociales, pues eh, nos vamos a quedar en, eh, en pensar solamente que nuestro país puede sobrevivir solo. Y en este mundo global no hay forma, y, y yo espero que el presidente Castillo comience a hablar de la competitividad de nuestro país. Comparémonos con otros eh, países del mundo y así lograr sacar conclusiones y ser, por supuesto, mucho más eficientes.
0: Eh, Roger, pero da la impresión que, a ver, tus palabras siendo, me parece que, muy interesantes e importantes, eh, puede ser que se estén alejando de la realidad en el sentido siguiente. Eh, Pedro Castillo da un mensaje político, un mensaje totalmente político. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, te escucho y escucho eh, un discurso que es el discurso de la competitividad, de la inversión, del respeto eh, y de los empresarios que en el Perú en general están pensando que el camino solamente es desarrollar sus empresas. Pero no, he sido, no hemos sido eh, competitivos políticamente. O sea, el empresario, me da la impresión, y corrígeme, le ha dado la espalda a la política. Y más bien Sendero le ha dado un enorme esfuerzo a la política. Y ha generado cuadros a través del Movadef, del Conare, etcétera, para infiltrarse, para ingresar y para tomar las instituciones republicanas en diversos espacios y entonces hoy está, y, y también te pido que me corrijas, prácticamente hackeando la democracia desde la democracia, y el discurso sigue siendo, tenemos que ser competitivos. Cuando debería ser, pregunto yo, que más roques, Benavides, estén metidos en la política justamente para poder hacer que las cosas cambien desde la política misma. ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, es evidente que toda la sociedad tiene que participar en política. Yo no me canso de repetir que Aristóteles le decía que el hombre es un animal político y hay de la torre agregada y si no es político se queda en lo primero. La verdad es que todos tenemos que participar. Seguramente los empresarios hemos dejado espacios y tenemos que, que participar más. Yo trato de opinar en forma permanente de ahí a candidaturas o de buscar un puesto en la función pública, ese es otro tema que seguramente también habría que realizarlo. Pero yo me preocupo de otros estamentos de la sociedad. Yo veo que la juventud en general no tiene pues mayor interés en la política tampoco. Y, y seguramente eh, los otros uh, grupos, quién sabe, más allá de Sender o, o algunos grupos uh, que están inscritos en partidos políticos, son muy pocos los que parti participan en política. Pero tú, no
0: a las personas y a los jóvenes, a los que le estás referido tú, perdón que te interrumpa solamente para puntualizar, antes que se me escape la idea. Dices que los jóvenes quizá no están interesados en política, pero uno ve en las calles marchando y protestando, más bien a un montón de jóvenes que no están de acuerdo, por ejemplo, con lo que plantea Pedro Castillo y su grupo. ¿no? Entonces, ¿cómo se condice esa visión de varias ciudades, no es solamente Lima, donde mucha gente está marchando para decir que no está de acuerdo. Ahí están los jóvenes, ¿o no?
1: Bueno, yo creo que ha habido una reacción y lo que acá tiene que haber es más una acción, una proactividad. Creo que hay muy pocos jóvenes que están inscritos en movimientos políticos, en partidos políticos. Por eso es que la falta de institucionalidad política es algo que tiene que preocuparnos. Yo soy de los que creo que debería de haber algún tipo de incentivo para que los partidos políticos realmente se fortalezcan. Lo que hemos visto en estas últimas elecciones, 24 partiduchos o 24 partidores, o como quieran llamarlo porque no fueron partidos políticos, eh, realmente eh, fue penoso. Yo creo que hay que promover la institucionalidad política y que todos, tengamos el acceso a participar en la, en la política nacional. No, 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 tengo la menor duda. Pero fíjate, cuando se habla del desarrollo social, y el presidente lo habló, eh, y la gente habla del desarrollo social un poco en teoría, pero generar puestos de trabajo tiene un impacto social. La descentralización de nuestro país tiene un impacto social. La infraestructura que pueda justificarse producto de las actividades económicas fuera de las grandes ciudades, tiene un impacto social. Entonces, no podemos decir, pues, lo social está totalmente aislado de lo económico, los, eh, los empresarios solamente hablan de la competitividad, pero la competitividad también tiene un toque social que es fundamental, y es que eso nos genera las posibilidades para que la gente pueda realmente tener los recursos para poder eh, contar con un puesto de trabajo y, 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 y
0: educar y, y darle servicio de salud a sus familias. Volvamos al mensaje presidencial. Comenzó eh, Pedro Castillo ayer mencionando una serie de temas importantes. Se centró al principio una suerte de descripción de lo que había sido, o diagnóstico de lo que había sido, según él, eh, una historia llena de eh, injusticias, y dijo lo siguiente, y, y quiero saber qué piensas al respecto, eh, comenzó señalando esto, no dijo, los tres siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. ¿Qué te parece esa reflexión para comenzar a analizar el discurso de Pedro Castillo de ayer?
1: La historia del Perú es mucho más que los 200 años de la independencia que estamos celebrando en estos días. Yo creo que también de la corona española tuvimos el idioma, tuvimos la religión, tuvimos la cultura. Pero específicamente, con respecto a minería, creo que el presidente Castillo tendría que leer un poquito más y que sepa que mucho de la influencia minera del Virreinato del Perú vino del Cerro Rico de Potosí, que tenía una vinculación con el yacimiento de Mercurio de Santa Bárbara en Huancabelica, que se usaba para el procesamiento de esos minerales. Cuando se habla, pues, del de rescate de Atahualpa, una, una habitación llena de oro, ese oro venía de los ríos de la selva porque la, el, los incas nunca hicieron minería aurífera mayormente de socavón o menos de tajo abierto. Eh, y la historia nos demuestra que la mayoría de los metales que generaron una inflación en España, yo no sé si en toda Europa, pero en España provino del Cerro Rico de Potosí. Pero en todo caso, no nos quedemos... En, eh, en la historia que tiene sus pros y sus contras, miremos al futuro, miremos a, a un país como el Perú que en la historia reciente, entre Cuajone 1969 y Yanacocha 1993, pasaron 24 años sin que se desarrollara un solo proyecto minero, ¿qué país minero es ese?, y, y sobre todo lo que se pueda haber eh, explotado en minería a la fecha, es poquísimo comparado con el potencial minero que tenemos en el Perú. Tenemos que ponerlo en valor. No podemos ser un país rico en recursos naturales y pobres en la superficie. Y creo que en eso eh, la tecnología, la, el talento, de los eh, profesionales, de los jóvenes que están estudiando en las más de 19 escuelas de minas, las, las escuelas de geología, de metalurgia, a todo lo largo y ancho del Perú, debería ser puesto en valor. Nosotros eh, tenemos en el Perú 60 mil millones de dólares en proyectos mineros que no están en operación, 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de un potencial enorme, especialmente de cobre, y el cobre ha pasado a ser el metal del medio ambiente porque se va a utilizar en las energías alternativas, la eólica, la solar y por supuesto todos los vehículos, estos Tesla, por ejemplo, de los que se habla, todos esos van a necesitar cada vez más cobre. Pretender decir que lo que hemos escarbado eh, en los años de los españoles eh, enriquecieron y que por eso nosotros somos pobres, creo que no es ver la figura completa. Yo creo que el Perú tiene mucho más potencial para desarrollar su minería y, por supuesto, su agricultura, su ganadería, su metal mecánica, integrarnos con la industria manufacturera. Eso es lo que hemos puesto en el artículo hoy día en el comercio. Creer que la minería está aislada del resto de las actividades es un absurdo. La minería está a todo lo largo de la cordillera, donde no hay otras actividades que se puedan generar y ahí viene que la minería responsable debe integrarse al resto de la economía aún más de lo que ya lo está haciendo, pero que evidentemente hemos avanzado muchísimo. A mí me molesta mucho cuando se compara la minería actual con el guano y el salitre. Parece que nos hemos quedado en el pasado. El salitre se perdió por una guerra infausta, hace 150 años, y el guano era una cosita chiquita en las islas Chincha, que fueron producto de algún enfrentamiento con los españoles posterior a la independencia. Yo, cuando un día el amigo Nicolás Lucar me preguntó, pero entonces, ¿para cuántos años más tenemos minería? Yo le dije, si usted me hace esa pregunta, yo diría para 600 o mil años más. No se han descubierto yacimientos profundos en el Perú, como se han descubierto en otras partes del mundo. Creo yo que lo que necesitamos transmitirle al presidente Castillo es que tenemos un potencial y tenemos un futuro promisorio en la minería. ¿Cuánto se puedan haber llevado los españoles? Es una minucia comparado con lo que tenemos para poder eh, encontrar, porque hay que investigar las entrañas de la tierra para poder encontrar esos yacimientos, eh, construirlos, ponerlos en valor y tener un mejor futuro que permita desarrollar otras actividades.
0: Antes de entrar al campo de lo que dijo Pedro Castillo sobre el sector de la economía, vamos a un breve mensaje de unos segundos, por favor. En estos momentos de tensión y preocupación, nada como una cerveza, tu bar de cervezas premium donde estés. Llama por teléfono al 983-386-441, Premium Beer Authority. A ver, eh, habló de golpe de inversión pública, generación de empleo, obras públicas, 3 mil millones de soles para municipios, mil millones para trochas carrozables en todo el país, 700 millones para el programa Trabaja Perú, 700 soles de eh, bono para cada familia vulnerable, etcétera. En realidad, eh, un festín de obras eh, sin saber cómo se van a financiar pero con un discurso que ahora es confrontacional y que en esto de la Constitución lo que hace es simplemente ahuyentar la inversión grande, internacional, y mucho de la privada, frente al, mirando el enfrentamiento que se va a producir en el Congreso indudablemente, vuelve a quedarse paralizada. El gobierno va a tener que comenzar a tomar y a meter mano a lo poco que queda de ahorros. Bueno, a ver, ¿cómo ves tú el planteamiento económico en esta coyuntura que está generando el gobierno? ¿Cómo ¿Cómo ves tú eh, los anuncios del presidente Ayer?
1: Quien genera riqueza, quien genera eh, recursos, es el sector privado. El sector público consume, el sector público tiene la obligación de redistribuir la riqueza que viene proveniente de los impuestos que paga el sector formal, formal, y, 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 respon y por supuesto el sector responsable de la economía. Yo no estaría en contra del de gasto público siempre y cuando este venga acompañado de la generación de recursos proveniente de la reactivación de la economía y principalmente del sector privado. Yo insisto hasta el cansancio que no estamos hablando... Eh, principalmente de las grandes empresas. Estamos hablando de la micro, de la pequeña, de la empresa familiar. Yo recuerdo, Alfonso, haber hecho mi tesis en eh, Inglaterra cuando saqué mi maestría, donde de, de, se demuestra que en todos los países del mundo la micro, pequeña empresa, muy ligada a la familia, representa en número de empresas el 98% del número de empresas. Seguramente el 2% son las empresas más grandes, las empresas, quién sabe, de accionariado difundido y que representan seguramente el 40%, 50% de la economía. Pero cuando estamos queriendo generar puestos de trabajo como las industrias del calzado en el Porvenir en Trujillo o la microempresa en Arequipa y en Cusco y en todos los departamentos de nuestro país y, por supuesto, vi El Salvador, que también tiene una serie de industrias que yo admiro realmente y que he visitado mucho, creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos que generar los recursos para poder hacer las obras públicas y hacerlas en forma decente, en forma honrada. Uno de los problemas, y a mí me ha sorprendido que no se haya hablado pues tampoco mucho de la descentralización cómo nos volvemos más eficientes descentralizando nuestro país. Yo creo que la corrupción que ha habido a nivel de los gobiernos regionales es algo que tiene que horrorizarnos y que se debe corregir. Así como también, por supuesto, las eh, las corruptelas que puedan haber habido a nivel del, del sector privado, nadie está acá para defender a los corruptos pero tampoco se trata de destruir el resto de la economía por unos cuantos. Yo sinceramente creo que los grandes problemas en el Perú son, primero, la corrupción, segundo, el populismo, tercero, el centralismo, que también nos agobia y que no puede continuar. Y creo yo que tenemos que trabajar en todos esos frentes pero tenemos que reactivar la economía. Del cuero salen las correas. Y si es que queremos hacer más gasto público, tenemos que promover que la empresa privada, la iniciativa privada, sea la, el motor de, ese, de, ese,
0: de esos recursos que se generen. Eh, el tema de la confianza es central en cualquier tipo de modelo o proceso económico, más en el Perú, ¿no? Donde hay eh, una economía eh, donde... Eh, el sector privado tiene tanta importancia. La pregunta es cómo generar confianza y cuál es, eh, digamos, eh, el ruido que en ese proceso de confianza genera la propuesta del presidente de querer llevar adelante, de todas maneras, su asamblea constituyente y un cambio de la constitución. Lo ha dicho en el discurso del 28 de julio, y hoy volvió a repetir su juramento en la Pampa y la Quínoa, diciendo por la nueva constitución. ¿Cómo crees tú que eso eh, agrega distorsión al clima de confianza indispensable en el país?
1: La confianza se basa en la estabilidad, tanto política, económica, social. Y creo que es fundamental que nuestros líderes transmitan ese mensaje de estabilidad. No hay forma que hayan inversiones tanto nacionales como extranjeras si es que no hay una estabilidad política, económica y social en nuestro país. Yo creo que ahí el, el presidente Castillo debería hacer un esfuerzo en eh, promover esa estabilidad. El cambio de la Constitución no tiene un eh, mayor sentido a la hora que la actual Constitución contempla que se pueden hacer modificaciones a los capítulos que consideren pertinentes y que sean discutidos por la Asamblea de, del Congreso de la República, que ha sido elegida democráticamente. Yo no veo cómo puede haber una Asamblea Constituyente en paralelo con el Congreso de la Nación. Creo que hay hasta un conflicto y creo que no, no nos generaría esa tranquilidad que genere la confianza que tanto necesitamos. Yo soy de los que creo que el presidente Castillo tiene todo el derecho a presentar proyectos de modificación constitucional y el Congreso de la República tendrá que discutirlo. Pero acá nadie puede imponer, cuando yo escucho que va a estar conformado eh, parte por... Eh, una asamblea elegida y parte por una asamblea designada. ¿Quién es el que va a designar a esos eh, miembros de la sociedad civil? No, no sé con qué criterio. Se ha hablado hasta de racismo. Yo, sinceramente, me quedo muy preocupado cuando se habla de los afroperuanos y de los quechuas y de los aymaras. En el Perú somos un crisol de razas y creo que promover... Ese enfrentamiento racial eh, es algo que no está dentro de los valores del Perú. Yo rechazo ese racismo en eh, todo orden de, de
0: cosas. Eh, el presidente se refirió también a un Estado que ahora va a asumir un rol de competencia, es decir... En el caso del Banco de la Nación, dará servicios como los otros bancos, competirá. En el caso de Petro Perú, eh, también dedicarse a la exploración y explotación y comercialización. En fin, ¿cómo tú aprecias eh, esta intención en esa línea de pensamiento de Pedro Castillo?
1: Yo no quiero sonar a cínico, pero si es que el Banco de la Nación entra a competir con los bancos privados, los bancos privados van a ganar más dinero de lo que están ganando ahora porque la eficiencia que hoy día tiene que ver con la digitalización, con la inversión en, eh, en programas digitales, en la innovación, eh, los bancos en el Perú no compiten solamente con los bancos peruanos, compiten con los bancos internacionales. Eso es no entender lo que significa la competencia a nivel global. Y en el caso de Petro Perú. Yo, sinceramente, creo que debería preguntarle al señor Maduro cómo ha hecho para destruir PDVSA, una empresa que era modelo en la industria de los hidrocarburos, que en algún momento, yo recuerdo haber ido a Venezuela ya hace muchos años, tenía creo que mil becados en los Estados Unidos preparándose para asumir roles. Yo creo que lo que se ha hecho con PDVSA, eh, la empresa de petróleo de de Venezuela, ha sido un desastre. Hoy día no hay ni siquiera gasolina en, en Venezuela y, por supuesto, ya hoy día Cuba se quedó sin el subsidio del petróleo que le hacían antes desde Venezuela. Yo, sinceramente, creo que deberíamos de regresar a hablar, aunque tú me digas que solamente los empresarios estamos pensando en la competitividad, pero la competitividad tiene un mensaje muchísimo mayor que es simplemente la rentabilidad. La competitividad significa que nuestros bancos sean más eficientes que los bancos de otras partes del mundo, que nuestras empresas mineras sean más competitivas, más eficientes, que nuestras empresas petroleras sean más eficientes. Pero una empresa como PetroPerú, que ha hecho una inversión millonaria de 7 mil millones de dólares cuando Repsol para obtener el mismo objetivo, ha hecho una inversión de 850 millones de dólares, pues la verdad es que me suena insólito. Solamente para aclarar, el objetivo de las inversiones en las ambas refinerías era la desulfurización de las gasolinas. Eh, Repsol lo ha hecho con 850 millones de dólares y a nosotros nos han vendido el cuento de que se está reformulando la refinería de Talara, cuando en el fondo se está construyendo una nueva refinería, cuando no tenemos petróleo porque no hemos hecho exploración petrolera. Y eso es pues, muy grave, y eso saldrá en su momento. Yo creo que ese tipo de ineficiencias no hay que promoverlas.
0: Ahora, yo me refería a no que los empresarios solamente pensaban en la competitividad, sino que, por ejemplo, en otros países los empresarios también, financian eh, tanques de pensamiento, think tanks que trabajan de una manera muy importante porque ahí reúnes a la intelectualidad de un país que tiene y genera consensos antes del gobierno sobre temas centrales como la minería, como la educación, como la tecnología. Y eso en el Perú lamentablemente no tenemos de manera suficiente, ¿no? Quizá hay uno o dos, quizás sería pues un exceso, pero... ¿Cómo es que el empresariado peruano no ha logrado fijar eh, en ese tipo de acciones una conducta más proactiva?
1: Mira, yo, es una coincidencia, hace como año y medio, o dos años, nos fuimos a, a visitar los think tanks en Chile. Y en Chile hay tres o cuatro think tanks, cada partido político tiene eh, poco menos que su propio think tank. Yo creo que eso está es muy positivo. ¿Pero le ha funcionado a Chile? Yo la verdad es que lo dudo. Yo tengo una posición distinta. Yo creo que el Instituto Peruano de Economía, el Instituto de Estudios Peruanos, en fin, son uh, institutos muy valiosos. Pero creo que la empresa debería integrarse mucho más con la universidad y específicamente con la universidad pública, con la universidad nacional. Todos uh, hacemos nuestro esfuerzo, yo personalmente soy profesor, en la Universidad Nacional de Ingeniería todos los domingos, en la maestría. Y creo que eso sí deberíamos de hacer muchísimo más. Yo invocaría a mis colegas empresarios que de su experiencia den un poco de su tiempo a las universidades. Integrémonos con la academia, integrémonos con los estudiantes, integrémonos con los estudios de posgrado. Yo creo que ahí pueden salir muchos mejores profesionales. Creo que ha habido un descuido y yo lo repito a quien me lo quiere escuchar, los empresarios deberíamos de trabajar mucho más con la academia. El profesor eh, eh, Orestes Cachay, ex-rector de la Universidad de San Marcos, lanzó la triple hélice, la triple hélice, que no es otra cosa que la universidad, la empresa y el Estado trabajando juntos. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo de la integración y, por supuesto, de generar ese pensamiento que tanto necesitamos para no cometer errores
0: como se están cometiendo en el Perú. ¿El libre ingreso a las universidades, como ha ofrecido Pedro Castillo, es una buena decisión?
1: Yo creo que no, yo creo que no. Yo tengo también mi experiencia como estudiante, por supuesto, y muchos de mis compañeros eran bien ociosos, ¿Y por qué le vas a dar uh, entrada uh, libre a, a los ociosos, los que no quieren hacer su esfuerzo? Yo creo que quienes hemos estudiado en las universidades peruanas, quienes nos hemos eh, quemado las uh, pestañas estudiando, en mi caso, de ingeniería en la Universidad Católica, o los jóvenes que estudian en la UNI o en San Agustín de Arequipa, o en el mismo San Antonio Abad del Cusco, ¿por qué se les va a dar gratuitamente? No, no hay nada gratis en esta vida. Y menos si es que uno no hace su esfuerzo. mi madre que en paz descanse solía decir el esfuerzo en la vida, muchachos, el esfuerzo en la vida. Y yo creo que lo que tenemos que promover es el esfuerzo. Y el esfuerzo significa tener un deseo de estudiar. Y, y si es que hay muchachos que no quieren estudiar, ¿por qué les vas a dar gratuitamente o, o libremente el ingreso a las universidades? No hay capacidad ni, ni talento de profesores suficientes como para tener eh, universidades para todos los jóvenes. y ¿Por qué no promovemos los institutos técnicos como se hace en Alemania? Creo que eso podría ser o regresar a la secundaria comercial o secundaria técnica como había eh, en mi época y que los jóvenes salían con una formación para el trabajo. Yo creo que hay mejores alternativas que decir ingreso libre a las universidades. Eso, además, que sería costosísimo, creo que no va a cumplir ningún rol porque hay gente que no quiere estudiar.
0: Se habló de la regulación de la publicidad estatal en los medios privados y se dijo que, bueno, se va a regresar o se va más bien a impulsar que esta inversión sea en provincias, en medios virtuales. Algunos han dicho que lo de provincias entonces está dirigido a pagar algunos favores que se han hecho en la campaña, pero ¿cómo ves tú esta regulación ...de la inversión publicitaria del de eh, Estado en los medios privados.
1: Pese a que pueda criticárseme, eh, yo sí creo en la economía social de mercado. Creo en el mercado, en la oferta y la demanda. Yo sí creo que pueden haber habido excesos en algunos gobiernos... ...de haber dirigido alguna publicidad a través de algunos eh, medios privados... Pero eso hay que regularlo y creo que hay que controlarlo de alguna manera. Pero de ahí a decir, no vamos a promover, por ejemplo, qué sé yo, eh, la lucha contra la anemia infantil o eh, la, el mejoramiento de los servicios de salud, eh, la vacunación, yo creo que eso de todas maneras tenemos que usar a los medios de comunicación más eficientes. No, tratemos de reinventar la pólvora, la pólvora ya fue inventada. Yo creo que los eh, medios de comunicación, cuando son medios eh, razonables, decentes, pues pueden contribuir muchísimo. Ya allá, eso del pago de favores, eso eso es pues más delicado y tendríamos que evaluarlo. Yo creo que el Estado tiene que poder actuar y publicitar las cosas que hay que publicitar. Por ejemplo una vez más, la vacuna es indispensable, promover que todo el mundo se vacune, si es que hay alguna gente que todavía no está convencida tenemos que hacer un esfuerzo por, uh, por convencerlos, ya sea en medios uh, privados de provincias, en medios estatales si es que quieren, y, y también en medios en, en, en la ciudad de Lima
0: eh, Ahí había una eh pregunta que te quiero hacer en función de este tweet que tengo acá, déjame ponerlo para tu comentario, lo hizo eh, Patricia Juárez, ¿ya? ¿Qué cosa dice Patricia Juárez? Me parece interesante para escuchar tu comentario. En este momento el mercado estaría estabilizado, el tipo de cambio dólar sería 3.80 soles, los capitales y ahorros en los bancos del Perú, Luis Carranza de presidente del Consejo de Ministros, juramentando el gabinete multipartidario de técnicos y el país en marcha, todo tranquilo. Aló los oyadores, ¿qué opinan? Eso se refiere, Patricia Juárez, si hubiera eh, ganado Keiko. Eh, ¿Piensas como Patricia Juárez? ¿Crees que votamos mal los peruanos al elegir a Pedro Castillo?
1: Creo que lo que se enfrentó en las últimas elecciones fue dos sistemas distintos. Y producto, un sistema socialista y un sistema más de economía de mercado. Pero producto de cinco años que generaron una tormenta perfecta. La inestabilidad política, el deterioro de los políticos en el Perú generó una reacción muy negativa. El mal manejo de la crisis sanitaria, ese señor Zamora, no se olviden, y por supuesto el señor Vizcarra. Creo que han dado una penosa imagen. Creo que todo eso ha llevado a que la crisis económica con la cerrazón que nos eh, impusieron pues eh, ha golpeado mucho a los hogares del Perú. Eso ha hecho que haya habido un voto reactivo. Y yo creo que tenemos que regresar a meditar que las, los países progresan producto de esa estabilidad de la que hemos hablado producto de que hagamos las cosas bien, de que haya estabilidad macroeconómica, que haya estabilidad política. Yo soy un admirador del eh, señor Luis Carranza. Yo creo que fue uno de los mejores ministros que hemos tenido en la economía y, y creo que el tipo de cambio no es otra cosa que un termómetro de lo que está pasando. La gente no es tonta, la gente no quiere que le confisquen sus, eh, sus ahorros, porque no es solamente estatizar, a la hora que hay un mal manejo económico, lo que estamos haciendo es deteriorando la propiedad, los, eh, los recursos de todos los peruanos, la estabilidad del eh, tipo de cambio contribuye enormemente a que haya mucho más inversiones y eso contribuye a su vez a que haya mu muchos mejores puestos de trabajo. Yo cuánto quisiera que mi país tuviera esa estabilidad y que podamos eh, decir de acá a cinco años hemos progresado, hemos mejorado y le hemos dado oportunidades especialmente a los más pobres.
0: Eh, son cuatro para las ocho de la noche, acabamos a las ocho, Roque. Una reflexión final, porque en una media hora o cuarenta minutos van a, a tomar juramento los ministros de Estado. Después de Guido, Bellido, Ugarte, la gente está muy eh, preocupada, muy preocupada, hay muchas reacciones en diferentes sectores sobre este nombramiento de Pedro Castillo, pero a esa gente que en este momento tiene temor, que tiene preocupación, ¿qué reflexión eh, le harías tú?
1: Es que es difícil, porque seguramente algunos dirán, como me han puesto en alguna de las redes sociales, tus empresas, te, te irás fuera del Perú. Bueno, yo no me voy a ir del Perú yo voy a seguir peleándola. Creo que el Perú es más grande que sus problemas, como lo dijo Basadre. Creo que el Perú tiene unas oportunidades extraordinarias y tiene como principal activo su talento, su gente. Y yo creo que el Perú merece darle oportunidades a esa gente esforzada de nuestro país. Yo invoco al presidente Castillo, al primer ministro Bellido, que entiendan que el Perú no es solamente Lima y que no podemos vivir en contra de Lima. Creo que tenemos que vivir, por supuesto, mirando a las zonas altoandinas de nuestra patria, a la sierra, a la cual yo he ido desde los dos o tres años de edad y que he ido permanentemente, al área rural, a, las, a, a la zona de la selva. Yo creo que tenemos que integrarnos mucho más Combatamos el, el centralismo, promovamos que haya mucho más formalidad, evitemos la corrupción y, por supuesto, seamos un país mucho más equitativo. Yo espero que podamos lograrlo, pero no lo vamos a lograr destruyendo. Y no nos olvidemos lo que dijo ahí en la Torre del año 45. No se trata de quitarle al que tiene, sino generar riqueza para el que no la tiene eso es lo que tenemos que hacer promover una economía que genere más inclusión pero principalmente que crezca y que genere esos puestos de trabajo que tanto necesitamos
0: bien, muchas gracias Roque por tu tiempo este feriado 29 de, de julio, esperemos que las cosas mejoren y que todo vaya bien para el país gracias y muy buenas noches
1: muy buenas noches, muchas gracias Alfonso
0: bien amigos era eh, Roque Benavides un empresario conocido, un hombre vinculado a la minería de toda su vida, que nos acompañó esta noche en Bahía Talks. Nos despedimos de ustedes, sin antes eh, colocar nuestra publicidad de nuestro pisador, Premium Beer Authority, tu bar de cervezas premium donde estés. Ya sabe usted, en un momento de preocupación y tensión, nada como tomarse una cerveza bien la llame por teléfono al 983-386-441 o sígalo en las redes sociales. Premium View Rears Authority. Gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy y nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche con otra entrevista con otro empresario importante. Mañana estará con nosotros Manuel Sotomayor para conversar en torno al papel que han tenido y deberían tener los empresarios. Algunos han tenido eh, un papel demasiado discreto, otros quieren asumir otras posiciones. Bueno, ¿qué deberían hacer los empresarios? Nos ven muchos empresarios que son pequeños o medianos. ¿Qué hacer en la política o no hacer nada? Bueno, mañana vamos a conversar de esto con Manuel Sotomayor, que estará aquí en Vaya Talks a las 7 en punto de la noche. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Permiso.